0: Bueno, Pau, ¿a quién le quieres dedicar este capítulo?
1: Este capítulo se lo quiero dedicar a, todas la, a todos los pesebres de las familias latinoamericanas que son absolutamente desproporcionados. Mónica, que José es más grande que la casa, el niño dios es más grande que el burro y las palmeras son más pequeñas que las gallinas.
0: Y Baltasar es un G.I. Joe. Sí,
1: totalmente.
0: ¿Tú cómo sabes que no fue así? ¿Tú viviste esa época? Ah... <risa> Eso es solo vulgaridades Güey Filosofía pura
1: Este man solo habla de sexo
0: Por favor, abróchense las chanclas Reclinen sus mentes Y pongan sus prejuicios en modo avión Este podcast ya va a despegar Bueno, gente Pau, tías, abuelas, fracasados, fracasadas, fracasades, fracasados. Bienvenidos a eh, una nueva conversación clandestina. Eh, estamos muy felices de seguir teniéndolos acá a pesar de todas las crisis existenciales morales, eh, psicológicas emocionales y demás que tenemos durante cada capítulo, Pau y yo siempre salimos como con ganas de psicólogo, psiquiatra, coach de crecimiento, exorcista
1: y vacaciones
0: sí. entonces gente, nada les agradecemos y agradezcan que seguimos acá Bienvenidos a un espacio más donde ya saben que no pretendemos hablar de lo bonito, lo lindo, los triunfos, las medallas, los trofeos. ¡No! Acá celebramos las caídas, los fracasos, las cicatrices que nos coleccionamos, que nos coleccionamos, obviamente, que coleccionamos en el camino. Y bueno, tocamos fibras, metemos el dedo en la llaga, todo con el propósito de reírnos un poquito de lo que nos duele. Así que, Pau, ¿qué tienen que hacer si son nuevos acá, primerizos?
1: No, pues Juanchi, súper fácil. Si nos está viendo desde YouTube, acuérdese suscribirse, dejarnos sus comentarios en el capítulo. Juancho los va a leer, me va a contar los que puedo recibir. Y si nos está escuchando desde Spotify o Apple Podcast, tómale un pantallazo y súbalo en sus redes sociales y etiquétenos. Ayúdenos a traer más personas a escuchar este espacio, este lugar seguro para hablar de las cosas que tanto nos duele. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy?
0: Como puedes ver? Si, si me están viendo en YouTube, he hecho mierda. Si me están escuchando por Spotify, divinamente.
1: <risa> si me escuchan por Spotify también, ¿cómo me veo?
0: <risa> si me están viendo, vean, con la pata mala, entonces no he hecho, no me he podido ni bañar bien, ni afeitar bien, porque necesito la pierna para afeitarme, obviamente. <risa> Eh, pero no, pero si, si están en Spotify, divinamente verás, divinamente. ¿Tú cómo estás, Pau?
1: Para los que están en Spotify, estoy súper bien también. <risa> Tengo una alergia así espeluznante al tema, al tema que vamos a tocar hoy.
0: <risa> sí, soy alérgica, ¿qué? ¿Al calor? No, ¿a la comida? No, ¿a las nueces? No, ¿a qué soy alérgica? Soy
1: de la Navidad. Gracias. A la
0: Navidad. El tema de hoy es la Navidad, la maldita Navidad, porque eh, tiene muchos componentes que nos venden de qué linda época. Pero hoy venimos a hablar del lado oscuro de la Navidad, eh, la antítesis de, de este, eh, esta temporada de colores, luces y demás, donde... Los pájaros de árbol mueren enseguecidos por tanta luz pegada en cada arbolito.
1: Sí, o sea, como... De que, que... murió,
0: caen todos los pájaros, ¡Prará! Mueren de jaqueca.
1: Están estremecidos además con las luces que los ha... yo creo que los hacen convulsionar, ¿sí? Como es sí, experimento de la luz titilando y el pajarito está ahí como...
0: Sí, si usted pone eh, lucecitas que titilan Strober en el arbolito afuera de su casa... Vea, póngale lentes oscuros a los pajaritos o métales una pepa de éxtasis. Escoja, pero haga algo por el pájaro. Esta es una campaña de haga algo por su pájaro. Tú fuiste la que, la que propuso este, este tema porque yo te había propuesto otro tema y tú me dijiste, no, 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 Juancho, mira, el último podcast que grabamos juntos tú tenías algo, un dolor que poner sobre la mesa, que era la voz que cargamos con nosotros en la cabeza, cuestionándonos y dañándonos los pensamientos, pues hoy yo quiero poner sobre la mesa lo que más me atormenta, la Navidad. ¿Por qué, Paola Andrea Pinzón Gómez?
1: No, pero primero vamos, o sea, vamos por partes, porque lo primero es que para los latinos, yo no sé qué tal esto sea como en el resto del mundo, pero la Navidad es una época como súper, súper esperada, obviamente tiene como sus tintes súper familiares, toda su tradición, entonces yo creo que todo empieza ahí, en que la Navidad se configura como un espacio súper...
0: No, espérate, espérate, haz un paréntesis ahí y eh, acuérdate antes de que digas que, 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 que esto es una opinión, de nuestros investigadores.
1: Ah, bueno, nuestros todos nuestros investigadores, antropólogos, psicólogos, manicuristas... Eh, todos han hecho una investigación súper grande para saber qué significa la Navidad. Ah,
0: en... Ahora sí, sí tiene validez tu opinión.
1: <ríe> Buenísimo. Entonces, ellos nos estaban contando la investigación que recogieron, pues que a través de todo el mundo a, pues viene una especie de tradiciones de, independientemente incluso de las religiones porque en el caso de los católicos pues es la Navidad es el nacimiento de Jesucristo como que se celebra el cumpleaños del niño Dios pero pues está Santa Claus está como como que cada religión tiene su propia como sus propias prácticas navideñas pero en esencia lo que comparten es que son espacios eh, eh, muy familiares eh, que se comparten en esta época de diciembre. En particular en Latinoamérica, y voy a hablarlo como puntualmente de Colombia, pues tenemos muchísimas prácticas que van desde el 8 de diciembre, que es el día de las velitas, en el que todo el mundo. el 7, sale a la 7 calle, ¿no?
0: ¿no? O sea, ¿cómo odiarás las velitas de la Navidad?
1: Sí, es el 7. Oye, sí, el 7. El 7 de diciembre es el día de las velitas. La gente sale a la calle o en su casa prende velitas con intenciones. Eh, o agradecimientos, eh, también alrededor de las velitas hay un montón de rituales al respecto, o sea, como prender una velita con una Ave María para los católicos o prender una velita con una intención o con algo que tú quieres eh, como agradecer o algo que tú quieres pedir. Bueno, cada quien tiene como su rollo al respecto.
0: En, en Madagascar también prenden velas ese día, coincidencialmente, pero tienen un sacrificio. De alguien de su, de su, como de, de, de su clan, ¿no?
1: Entonces uno sacrifica a... al tío que le cae mal o qué?
0: La gente va a decir que, Juan, pues sí, mentiras, me la gente.
1: Es, me amenazado Ay, es sí, mi amenazado el tío por tocón. <ríe>
0: El tío el tocón sacrif sacrifica. Bueno, mentiras de Madagascar no hacen eso, pero estoy seguro que nadie acá ha caído a Madagascar. Entonces, doy, digo lo que se me dé la gana aquí.
1: Y después alguien se pone bravo por ahí en el podcast. Como deberían. <risa> <risa> Bueno, entonces empieza aquí el, 8, el 7 de diciembre con el Día de las Velitas y el 16, si no estoy mal, empiezan las novenas, nueve días antes del 24. Todas las familias se reúnen en la noche a rezar una novena eh, con uh -huh. villancicos, natilla, buñuelos. Es el momento perfecto del año para subir de peso. Vas a estar el resto del año tratando de bajar lo que supuestamente ganaste solo en diciembre, ¿cierto? Y eh, pues así es hasta el 24 que se abren los regalitos y el 31 de diciembre que ya es como el fin de año, o sea en conclusión usted va a ver en diciembre todo lo que no ha visto a su familia sí va a tener una dosis de familia que, que ya no va Con a quedar tres navidades
0: días. además uno no abre regalos, uno abre envidias porque uno abre el regalo de uno mirando el de al lado como porque a él le dieron lo que quería no y a mí unas medias <risa>
1: muy chistoso que es el nacimiento del niño Dios pero uno es el que recibe regalos, es como que estúpidos deberíamos, o sea como que si es el happy birthday del niño Dios debería ser él el que recibe regalos, ¿no? en nuestras tradiciones católicas, pero no, es uno el que recibe regalos
0: claro es, ese es el sacrificio <risa> en México en eh, Bolivia en Perú, en Ecuador también hacen tipo de novenas en algunos lugares se llaman posadas, en otros lugares no sé, tiene diferentes nombres, pero es nueve días antes de Navidad empiezan con, con, con unas, un tipo de rituales. No, no sé si se le pueden llamar rituales, pero son congregaciones alrededor de, o sea, religiosas como excusa, porque estoy seguro que la mayor cantidad de gente en Latinoamérica utiliza la religión como excusa para reunirse y comer y beber todos de él. Entonces, sí, en, todo, en todos los, los países latinoamericanos tienen diferentes tradiciones, pero si las pudiéramos eh, encasillar en una sola, es comer hasta el arrepentimiento total y rezar solamente con la excusa de poder Comer un poquito más, beber, bailar y bailar, bailar con el tío Tocón.
1: Y evitar al tío Tocón que por favor no le vaya a dar un guaro. Sí,
0: el tío Tocón en Navidad. venga, venga para acá, pía el deseo. Subas en Papá Noel.
1: Venga, le digo algo, venga, le digo algo.
0: Nos reímos porque es verdad. Ay, no, mentiras, eh, no es verdad, no, no, no me senté ningún tipo. <risa> Pero, ¿qué es la Navidad? La Navidad se supone que es el nacimiento del niño Jesús, eh, a si usted no sea religioso, a si usted no sea católico, si está en un país latinoamericano, nos embuten esta creencia hasta por los codos, entonces pues terminamos celebrando el nac nacimiento del niño Jesús, que de hecho creo que ni siquiera nació ese día <ríe> me pueden corregir si me equivoco pero hay como un lapso de tiempo ahí extraño eh, y
1: creo que es como la primera mentira grande que nos dicen nuestros padres este programa no es apto para menores de 16 años porque hay gente a los 16 años que todavía creen en el niño Dios, entonces si usted, si usted una señora preside, ahorita a los 70 ¿qué qué? <ríe> si usted todavía recibe regalos del Niño de Dios eh, desconectese de aquí ya <ríe> viene un spoiler alert sí, sí,
0: sí porque el Niño de Dios trabaja con el, el, el Hada de los dientes con el ¿Cómo se llama? El ratón perro, <ríe> trabaja con Papá Noé
1: creo que esa es como la primera gran desilusión que uno tiene y es cuando se da cuenta que el Niño de Dios no existe y mi primera reacción fue como que cabrones me mintieron y me vieron la cara de imbécil sí es, oh, wow. Esa es como la primera sensación, porque no es como, ay, tan chévere que me hicieron tener una ilusión, no, es como 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 la misma sensación que tuve cuando muy grande me di cuenta que los unicornios no existían.
0: O que mi abuelita no, no me había comprado un apartamento en Cartagena. Si no sí, han el podcast, tienen dejan... que devolverse.
1: ¿Por qué me dejan avanzar tanto en la vida en esta mentira? sí, O sea, como sí, que uno ese día dice cuántas veces el ridículo frente a los amigos del colegio que sí lo sabían y que los papás les dijeron, no digas nada, porque hay algún otro estúpido en el colegio que todavía no sabe.
0: Sí, yo, yo creo que es, es como un pensamiento muy se abren dos, porque yo creo que la gente que tiene hijos, yo puedo hablar como toscamente de la Navidad, porque no tengo hijos, pero sí veo que la gente que tiene hijos les crea mucha ilusión eh, crearles esta gran mentira a, a ojos de sus, así no sea, es que es lo más chistoso, así no crean ni en el Niño de Dios ni en Papá Noé, eh. los papás quieren hacerle creer a sus hijos que estos regalos no vienen del esfuerzo de su trabajo, estos regalos no vienen de la dedicación de un buen padre que quiere sorprender a, no, viene de un... un eh, una figura mitológica
1: que milagrosamente aparece unos regalos y que además sí. es súper selectivo porque es como, que cabrón el niño Dios le trae medias a los niños que no de las familias que no tienen mucho dinero y les trae carritos de motor a los niños que tienen mucho dinero, o sea, súper selectivo el cabrón, ¿me entiendes?
0: No, además que, ojo, acá hay una batalla de fronteras, porque imagínate la frontera de Estados Unidos con México, ¿no? ahí, en el Paso, Texas llega el niño Dios y dice, yo de aquí para allá no les se voy a regalar estos niños <risa> <risa> de aquí, hasta aquí, acá donde me ven se para así en la línea, niños, yo sé que al otro lado también hay unos que hablan español pero se jodieron de aquí para allá, es el tal Papá Noel
1: <risa> con la barrera invisible, y donde Papá Noel, donde vos te cruces esta raya, parce, nos vemos
0: sí. <risa> Va a haber pelea ahí de renos contra burros. Sí,
1: ahí está, papá como con, con Rudolfo amarrado con voz alta.
0: ¡Págale! ¿Qué? ¡Venga para acá, Rudolfo! ¡Venga para acá! Y el niño de Dios, ¡ágale <risa> burro! ¡Hágale burro! ¡Ay, cómo me gusta burlarnos de lo que nos duele! Muy bien. Pero bueno, devolviéndonos a. a es una, es una, una excusa eh, alrededor de la religión. Sí me gusta, sí me gusta. Eh, bueno, me, este, acá vamos a empezar a, a crear un poco de conversación, porque a mí sí me gusta la excusa, ojo, que pa odiar la Navidad no significa que yo la odio okay, gente, solo la odio un poquito eh, o sea, aquí es
1: otro team o sea, vamos a ver una cosa, primero los que están los que, los que están escuchando el podcast escríbanos cómo celebran en su cultura la Navidad o sea, cuéntenos, y además cuéntenos si ustedes fan o no es fan de la Navidad. Entonces, fans de la Navidad, Tim Juancho, Grinch de la Navidad, Tim Pau.
0: Bien, aunque yo también tengo cosas que odio, pero me gusta. Vamos a hacer equipos, vamos a acabar con, vamos a, como eh, rompamos el pueblo, rompámoslo en dos, desbaratemos sí. todo. Eh, sí me gusta que se utilice como una excusa para reunirse. Yo siento que hay mucha gente como yo, que no voy a la familia nunca, y en Navidad es como que, ok, estoy listo, estoy preparado para la dosis, como que mentalmente y emocionalmente dices, ok, llegó la temporada en la que me voy a ver con, con esta gente que me tocó.
1: Escogí así como que...
0: Que algunos quiero, algunos no quiero tanto, algunos no los quiero ni ver, pero... Eh, es, es una excusa para reunirse en familia creo que a veces necesitamos excusas para, excusas para hacer ejercicio excusas para reunirnos con los amigos excusas para, esto me parece una, una excusa chévere porque es una excusa alrededor de reunámonos en familia comamos hasta morir hasta que el ombligo haga ¡pam! se desamarre el ombligo y, y, y generemos muchas deudas dando regalos que a nadie le van a gustar ¿no? Ahí. También. Ahí ya empieza lo que no me gusta, pero sí me encanta eh, cómo la ciudad se disfraza de colores y me encanta que el espíritu eh, navideño florece y la gente es hipócritamente más agradable. No me importa, así sean agradables hipócritamente, ya, ya para mí es un plus porque el resto del año son unos hijos de la... ¿no? O sea, también. a
1: ti te gusta, vamos a hacerlo como por partes, entonces por primera, o sea, como la excusa de reunirse, tú dices súper chévere que las familias se reúnan, ¿sí? Como encontrar una excusa para reunirse.
0: Sí, me encanta.
1: Yo lo odio, porque tengo que dividirme en tres personas, en tres lugares, en tres cosas eh, a las que normalmente trato de llegar, porque, o sea, el contexto es que, mis papás están divorciados, estoy ahora yo casada, entonces es como cómo divides las fechas cuando estás casada, y tienes papás divorciados. Sí, sí, sí. Bueno, yo si estoy por ahí, me, me salvé se... porque
0: están en países diferentes, entonces un año estoy aquí, el otro año estoy allá. O sea, como que
1: hay cosas de fuerza mayor que te pueden ayudar a tomar la decisión, pero en la posición en la que yo estoy no hay ninguna. Eh, la única forma es decirle a alguien no voy a pasar fecha contigo este año que significa un rollo porque es como, ay, cómo así, los queremos los extrañamos, entonces yo ya pasé por todas las métodos, todos los métodos y era 24 que era digamos, con mi esposo cuadramos, entonces eh, 24 con la familia de él, 31 con la mía, y cuando hablamos de la mía es con mis dos papás, entonces toca en la mañana con el uno y en la noche con el otro, entonces uno en la mañana está como súper contento en, con el que sea que esté y es como, ya casi me tengo que ir y entonces sí. con el, no te vayas sí. todavía, por favor, quédate, quédate, quédate y el otro está al otro lado, ya van a salir, ya van a salir, los estamos esperando, los estamos esperando, en todo esto nadie puede tomar trago, obviamente, porque vamos a estar manejando, entonces pues no se puede tomar, entonces esto es o sea es como de sus momentos incómodos, incómodos, incómodos.
0: Pero ojo, déjame regarte algo, estás tupado en la casa, porque también me ha pasado por ahí, que está uno en una casa intentando gozar, pero no estás gozando porque estás pendiente del reloj, la otra persona te está apoyando, el que está eh, de anfitrión está pasándola buenísimo, pero tú no, no, estás, no estás en el presente, estás pensando que tienes que estar en otro lugar, y, y, y entonces la otra persona te está presionando, por fin dejas a esto, los dejas... No, si no puedes comer, te toca un poquito toca un poquito en cada
1: uno porque no puedes llegar a despreciar como el menú que tienen al otro lado entonces llegas al otro lado con una indigestión terrible ¿sí? o sea ya como no me cabe nada más y es como pero este postre lo trajimos especialmente para ti y uno es como es súper lindo el detalle, todo, pero vengo en un trote del berraco, estoy cansada, ya comí un montón, no me he podido tomar un trago, no me he podido sentar un momento, y ya al otro lado están como, hay que pensar que te hubieras ido.
0: Y, y simultáneamente están los amigos que ya terminaron de celebrar con las familias, a ver si nos vamos de fiesta.
1: Sí, exacto, pues eso, de, de hecho esa es la parte como que a mí me gustaba más de la Navidad, digo me gustaba porque pues obviamente en época post-COVID esto ya no es así, como pues para mí, antes tenía un parche de amigos con el que me veía el 24, yo esperaba en mi apartamento a que acabaran de celebrar con sus familias y pues me iba de farra y pues estaba súper bien, ¿sabes? Como que chévere. Eso era un buen 24 para mí. Ahora, pues no tengo con quién salir tampoco.
0: No tengo amigos.
1: No, ya nadie quiere rumbear. Todo el mundo está como con sus hijos, como. Y you uno, know, ah, vámonos de sí. farra.
0: Y se va uno de farra, que me pasa? Se va uno de fiesta y entra. Y lo que ya les conté acá, entra uno a la fiesta, mira a su alrededor y dice: Medica, parezco un papá buscando a su hija. Sí. Totalmente. Soy el chaperón de este lugar.
1: Oh, yo entro y digo, ay, estoy cansada, quiero dormir.
0: Sí. Ya sí. perdí joven. Pero, eh, sí, yo me devuelvo a que a mí sí me encanta, me encanta. Bueno, algo que me gusta mucho de la Navidad como extranjero en un país ajeno, como estando en Canadá o cuando estuve en Estados Unidos, es que hay tantas culturas que. No hay mucha familia, eso, eso me parece chévere, que, que ya sé que dije que la excusa para encontrarse como familia, pero creo que acá se abre un espectro muy chévere del inmigrante y es que como no tienes familia, en la mayoría de los casos de la gente que migra, como no tienes mucha familia, tienes poca familia, no tienes nada de familia, entonces tus amigos se convierten en tu familia pero entonces ahora tus amigos te tomas con un, un grupo de amigos que son de todos los países, entonces realmente la, las celebraciones empiezan octubre con los mexicanos ¿sí? porque ya pasando a noviembre empieza es, es como ese trance el día de los muertos, después noviembre viene en Perú en, y, en, y en Bolivia creo que es no, en, en en fin un montón de celebraciones que por el simple hecho que estás rodeada de, de gente de diferentes países, pues termina uno bebiendo desde enero hasta diciembre sí. y, y, y con tradiciones diferentes que hay una tradición que me parece un cagón de risa que son los mexicanos hacen un, un pan redondo un pan grandísimo no sé cómo se llama eso y dentro de ese pan esconden eh, muñequitos el de dios. plástico del de niño dios eh, eh, o, o esconden varios niños dioses o esconden los reyes magos y el niño de dios y a ti te cortan un pedazo y si te sale el niño de Dios, tienes dos cosas. Puedes pedir un deseo y tienes que ir a ponerte un diente nuevo.
1: Oh, alguien te tiene que hacer la maniobra de, ¿cómo se llama?
0: De Hersh. Well, también... Solamente dice Hersh y ya le sale el niño de Dios. O sea, ¿no? Y el pesebre, Dios qué, Dios el, Dios. el pesebre, ¿por porque no tiene niño de Dios? Y uno... ¿No? Ah, que,
1: yo no sé si tú te acuerdas un pesebre de mi abuela, mi abuela eh, hacía unas, como unas manualidades y unas cosas súper bonitas y hace muchísimos años hizo un pesebre de porcelana que es espectacular, uh -huh. el único pesebre que yo he visto en el que las putas figuras corresponden al tamaño, entonces sí. San José está proporcionado el pesebre está bien, no es muy elaborado, es un pesebre sobrio, pero ya vamos a hablar como de esta otra parte que me, me, me raya de la corronchería de la Navidad. Y había un tema y es que el niño Dios como nace el 24 de diciembre, pues durante toda la Navidad y hasta el 24, pues no está en el pesebre. Y entonces yo cogí a un niño Dios que básicamente medía como un centímetro Sí, era, haz de cuenta, un, un, un niño dios Ay. chiquitico en porcelana, pintado a mano, una cosa así como espectacular, y lo escondí porque pues todavía no había que, no había que ponerlo.
0: Pao, y que pues, sí, el niño, el niño
1: dios del pesebre de la abuela en porcelana, pintado a mano, eh, como escupido por los mismísimos dioses, hecho con el sudor de la Virgen María, y yo lo escondí y no me acuerdo dónde lo escondí. El caso es que mi abuelita, pues obviamente para que yo no me metiera en problemas, no se preocupe, fue con mi abuelo y compró un niño dios de plástico y lo convirtió en el típico pesebre latino en el que el niño dios es más grande que el resto del
0: pesebre. Sí. es tan grande que uno ya lo ve y dice, ¡Ah, el señor dios!
1: Es tan grande que uno lo ve y uno dice, ¡Ese niño dios ya camina!
0: Sí, ya los reyes magos no, tienen, no traen mirra, oro y ¿qué más es lo que traen? Eh... Incienso. incienso, sino traen una silla de ruedas, traen pepas para el Alzheimer no, no, no. ¿qué es? yo quiero preguntarte Pau, ¿qué es mirra? ¿y uno para qué quiere que le regalen mirra?
1: pues es que, ay, o sea, ellos eran reyes ¿no? o sea, ay, no no quiero entrar en esa historia como, como... o sea, yo puedo ir a la tienda y decir
0: deme, deme, deme dos kilos de mirra pues no es? tanto
1: como a, la, como a la como a la tienda, ¿no? Pero pero en ese entonces no era solo como lo que era como el, el oro o la mirra o el incienso, sino lo que significaban, ¿sí? Como la abundancia, el no sé qué, o sea, como que de, de todos estos regalos tienes como un significado por ahí detrás diferente, como más. Me hubieras llevado
0: un gatico de esos de los restaurantes chinos que son de la abundancia, que están todo el día moviendo la manito. ¿Se han visto o no? Sí. La próxima vez que veces un restaurante chino, ve, siempre tienen un gatico apuntando a la, a la puerta para la abundancia.
1: Mira, yo te quiero decir una cosa, porque es que el segundo tema que tú mencionabas es que te parece muy chévere como la fiesta, la música, el tatatá. Ta. Y yo tengo que decirte que a mí me gusta mucho la fiesta, disfruto mucho la parranda, pero no hay nada más corroncho que la música de Navidad. Y me encabrona, me, me pica en el cerebro escuchar, eh, tus besos son como los caramelos, eh, como esta música, no, no, no. Y ojalá como con la campana por detrás, el tilin, 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 o sea, me dan ganas de bombar. <risa> Ah. Porque no pueden poner una rumba en la que pongan una salsa normal, un merengue normal, una música común y corriente. No, hay que poner una música que es absolutamente.
0: O sí, sea, hay, hay que sacar el pueblo que llevamos dentro. Total. Es horrible. Demasiado es
1: demasiado corroncho. Es demasiado, demasiado corroncho.
0: El barrio bajo, 100%. En eso sí estoy de acuerdo. Creo que la música navideña, y no sé en los países, de los demás países latinoamericanos, pero Colombia tiene durante esos nueve días villancicos, entonces se reúne la familia alrededor del arbolito a cantar villancicos y un, nadie sabe cantar a cada uno le dan un, un instrumento diferente que no sabe tocar ajá, sí, sí, sí eso me parece terrible no hay,
1: na, no hay nada más incómodo que eso, ¿no? porque es como... Eh... Primero, Los Villancicos son unas canciones que las hemos aprendido porque las hemos escuchado interpretadas por grandes voces, unos barítonos así como espectaculares, unos sopranos espectaculares. Y somos una comunidad que no está educada para la música tratando de imitar a estos ídolos de las voces, ¿sí? Eh, absolutamente desafinados. Con una pandereta que no va al ritmo, pero ni de... O sea, va en absoluto caos. Y entonces está uno como...
0: así siempre hay un niño, llevan niños y el niño con la pandereta... ¡Ah!
1: siempre hay un niño que le dice, ¡Ay, no, que lea, que lea la oración del Uy, niño Dios! Es como sí, una oración sí, de 23 sí. páginas, el niño todavía no sabe leer... Ojo, hay que contextualizar.
0: Esta es, hace parte de la tradición en Colombia, en las posadas, también en otros países, que es leer la novena. Y leer la novena se la van rotando y siempre alguien tiene la magnífica idea de decir... Ay, que lea el niño que está aprendiendo a leer. Todo el mundo quiere acabar rápido la novela para comer buñuelos, para comer natilla, para echarse un guaro, un canelazo, un chocolate caliente. Y de repente ponen a un niño a leer que se traba cada frase y los papás son felices porque los papás son los únicos que le celebran esto al niño y todos. Los papás, bien, sí, no, no, y lo corrigen. Y los demás aplaudimos con cara de... Ya quítenle el librito, déjenlo que avance unos dos años de colegio. Pero uno no lo dice, ¿Está no está lindo el niño. Lindo, lindo. Totalmente.
1: Totalmente. Totalmente. O sea, no. Pau, ¿tienes no? el poder de sacar el
0: Grinch que hay en mí?
1: Creo que tengo el poder de sacarle el Grinch a todo el mundo porque, porque soy supremamente sensible a los detalles muy molestos de la Navidad. Entonces, este tema como de la música desafinada, el niño con la pandereta, eh, en el fondo siempre hay un niño llorando. ¿Sí? el buñuelo que se está enfriando y cuando ya está frío es horrible cierto como ah, sí, que eso sí. es súper molesto también y el vecino con la música con roncha de diciembre que es absolutamente molesta ahora tú entras a cualquier casa y la navidad saca como también de las personas como como que quieren decorar cierto como la decoración de la navidad y yo pienso que como en el diseño de interior no todo el mundo tiene la habilidad para eso entonces entra uno a unos collages. <risa> De colores, sí. de texturas, un estilo completamente ecléctico. ¿sí? Sí. Donde no combina absolutamente nada con nada, sí. Ay, sí. Y es como te quedó sí. súper bonito.
0: Sí, sí, sí. Uno entra al ¿Sí? en baño y tiene forrado en, en de reno el inodoro donde uno va a sentarse a cagar. O sea,
1: tú, no, tú, no, tú no puedes cagar tranquilo porque te están mirando 23 renos, dos Papá Noeles, cinco Jesucristos eh, en el baño. Sí.
0: Hay angelitos alrededor mirándolo a uno, como.
1: Uy, ¿hace cuánto no venía?
0: Directo para el infierno va usted. Bueno, pero, pero ahora, a nivel conceptual, ¿qué significa la, la Navidad para ti?
1: Para mí es una excusa del capitalismo para hacer que gastemos más en cosas que van a generar un montón de contaminación para decirle a las personas que queremos que nos importan pero esos objetos no les van a dar uso tampoco. O sea, porque yo pienso que en algún momento lo habíamos hablado como el contrato social que hay detrás de los regalos y creo que hay un contrato social muy fuerte alrededor de la Navidad y es que hay que tener regalos.
0: Sí, pero al sí, final... La, la Navidad a es una deuda con, con todos los que vas a ver.
1: Tú vas a comprar un regalo en Navidad y tú estás pensando, tú no estás pensando en qué, cuál sería el regalo perfecto para Juancho. ¿Sí? ¿qué sería el regalo perfecto para Juancho? no, te, no, no lo estás buscando tú, tú entras a un local y tú dices aquí necesito sacar todos los regalos de Navidad, el presupuesto es este y vaya y encuentre lo mejor que pueda con esta plata ¿Sí? entonces, incluso yo creo que lo mejor que uno puede hacer es como darle la plata a la gente y como cómprese lo que usted quiera ¿Sí? eh, al final no, no, no coja con pero un, con, con
0: hay, hay, un, hay, un, hay un tema muy romántico detrás de él te estoy dando un regalo que me preocupé por buscar, que no es, no es, es el 1% de los casos, pero me preocupé por buscar pensando en, y descifrándote y entendiéndote para ver qué te gustaría.
1: Ese parece romanticismo,
0: sí, no, pero porque... ojo, ojo no, a mí me gusta ese romanticismo, pero es un romanticismo que uno debería aplicar con una o dos personas, porque es mentira que uno... Uno, uno no quiere ser romántico con los 32 hermanos, los 35 tiros, los 48 primos. Es mierda. Uno ni siquiera los ve todo el año y... Ay, no, es que no sé quiéncito va a traer el hijo. Hay que llevarle regalo al hijo. No, a todos esos estoy de acuerdo contigo. Dele plata, dele comida, dele trago. Chao. Pero a mí sí me gusta de repente con una o dos personas tomarme el tiempo de decir... Eh, eh, eh. Pero es selecto. El 1%. El otro 99% sí deberíamos darle plata y, o simplemente no, no los inviten.
1: Pues yo tengo una política de regalos que me gusta más cuando en general en cualquier día del año voy por algún lado y digo como, ay marica, yo escuché a Juancho que le gustaba este libro y no lo había conseguido, se lo voy a comprar, ¿sí? Y se lo compro y es, mira, no te voy a dar más regalos, ¿sí? No te voy a comprar por comprar, te voy a comprar este porque me parece que es perfecto para ti, realmente pensé en ti, o sea, casi como que tú ves el regalo y la otra persona va a decir como, no puedo creer que te has acordado de eso, ¿sí? No puedo creer que, 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 que hayas como eh, caído en cuenta de esto y como que quede tallazo. ¿Cierto? Sí. Y, y mira, ¿sabes qué? Aquí está este libro, Juancho, aquí está para que guardes y recuerdes como si este fuera tu cumpleaños, el día del padre, el día del primo, el día del podcast, el día de la Navidad, eh, feliz año nuevo y todos los de este año, toma, pero este regalo lo escogí especialmente para ti, ¿sí? soy más de esa política, obviamente en Navidad pues no se puede hacer como otras dinámicas, yo debo decir que yo soy un Grinch, pero pues no te preocupes o no, no se preocupen los que me, los que me escuchan, eh, yo soy un Grinch como de dientes para adentro, o sea yo me amargo la Navidad sola, como de dientes para adentro, de dientes para afuera sonríe, me como el buñuelo, canto el villancico eh, digamos que aquí gasto un montón de energía como en la hipocresía de la, de la temporada, saca la guitarra,
0: saca el violín
1: soy, soy la típica que se sabe todos los villancicos, todo lo demás, y luego llego a mi habitación y literal me pongo a llorar porque me da física alergia a esta vaina. Entonces, es como, eh, para mí tú me preguntas si es una excusa para gastar dinero, eh, es una mm. técnica muy buena que además utilizamos en el capitalismo, lo digo trabajando en marketing porque es una muy buena temporada de ventas donde necesitamos incentivar como que las personas puedan comprar más cosas. Eh, claro, este, claro. Este... Si amas a alguien,
0: tienes que invertir plata en este momento. Fíjate que ahí, ahí ya entras en un tema que para mí es, es toca, toca fibras. Y es que, por ejemplo, yo viví, cuando viví en Estados Unidos, muchos años, eh, con mi familia, o sea, mi mamá, mi padrastro, mi hermano mayor estuvo con nosotros un tiempo y mis dos hermanos menores. Pues no estábamos bien económicamente, de hecho hay un par de Navidades donde ni siquiera, o sea, estábamos mal, ni siquiera no estábamos bien, estábamos mal económicamente. Y la Navidad, la Navidad se convierte en una mortificación, o sea, ya deja de ser una excusa para reunirse en familia y se convierte en un, en un, jue está llegando esta fecha, sobre todo para mi mamá y mi padrastro y el gordo, eh, para mis papás se, se acercaba ese día bien? y si tú ves que no tienes plata en la billetera para comprar el regalo que se merecen tus hijos, que al final en realidad el único regalo que uno está esperando es tiempo, de dedicación y pasarla bien en familia, pero uno cree que tiene que, que rellenar espacios con cosas físicas y que cuesten y entre más cuesten, más amor te estoy dando. Entonces yo, yo, yo veía la cara de, de, de mi mamá, sobre todo, de que llegaba la Navidad, y empezaba en un estrés, en una tristeza, en, se le bajaba el ánimo, eh, a tal punto en que varias navidades llegaba la noche de repartir regalos y lo que repartíamos era un discurso. Y era un discurso donde llorábamos todos como familia. Me acuerdo que la primera vez que pasó, mi mamá se paró y dijo, eh, hijos, pues no hay, no hay. Somos, somos, éramos, en ese momento estábamos los cuatro ahí y nos dijo a los cuatro hijos, hijos no hay. Y... Y se le salían las lágrimas y, y decía, eh, yo quisiera poder darles todo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sus sueños y tiene sus cosas. Y como papás, y viene un discurso. Entonces la Navidad empiece a tomar un, un tono depresivo eh, solamente porque te está vendiendo la sociedad que tienes que gastar mucha, no, no gastar plata, gastar Pero mucha es plata.
1: Una, es una movida súper inteligente como
0: claro, es una medida
1: muy inteligente del sistema te voy a decir por qué porque el discurso es que los niños pueden pedir lo que quieran y eso hace que los papás tengan que hacer de todo para poder conseguir esto, porque aquí viene la herramienta más grande como utilizada por la humanidad para el control de la sociedad y es la culpa. Entonces el papá que no tiene para comprarle al hijo se siente culpable. Entonces, primero va a estar súper estresado o mirando cómo hacer para conseguirle lo que el niño irracionalmente puso en una lista en la que además no tiene fin. Al azar, al azar
0: totalmente. Sí, Literalmente
1: sí, sí, el chino simplemente dijo como mira, ¿sabes qué? Yo quiero un caballo, ¿sí? Y entonces está el papá como, bueno, ¿y ahora cómo lo bajo? Sí, porque, porque tampoco es como, como, o sea, como que a uno los papás deberían decir como, mire, eh, esto lo celebramos de esta forma, o sea, sería la forma como la que yo lo haría con mis hijos. Eh, yo creo en una energía superior y esa energía superior me ha permitido a mí y a su papá, nos ha permitido tener eh, el trabajo y los recursos para que podamos celebrar esta fecha con regalos. Pero puedes escoger uno vamos a tener una regla, vamos a tener un regalo que, aquí se me está ocurriendo, tú puedes comprar para ti, que es lo que, lo que tú quieras, y eso que tú quieras tiene unos, tiene unos también tiene unos límites, ¿no? Quiero un unicornio, pues fue puta, ¿sí? Eh, y eh, miremos también un poco cómo esto se puede convertir en, vamos a escoger también uno de, los, uno de tus regalos, o sea, uno de los juguetes que, que vas a recibir un juguete nuevo, cuál juguete que tienes vas a entregar, ¿Sí? para quitar como este tema como súper compulsivo de tener, 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 tener. Eh, hay un método que utilizan con los niños que es regalarles algo para leer, algo que necesiten, algo que les divierta y algo
0: no sé qué. O sea, me devuelvo a lo que acabas de decir, me gusta mucho que lo que dices de la lista no debería ser lo que quieres, porque el niño con su gran imaginación pues cree querer y un día quiere una cosa y al otro día ve otro amigo y quiere otra cosa entonces es una indecisión, es más bien concientizar al niño y decirle ¿qué necesitas? de repente pueden ser dos cosas, algo que necesitas y algo que te gustaría tener, que de verdad te a gustaría tener a mí me tener.
1: parece que, que, tú o sea, obviamente vas a pedir un juguete, está bien pide el juguete Sí, porque también parece súper triste como el, el de pronto como las navidades de tomó un par de medias y unos calzoncillos y no es como, sobre todo es muy triste no no porque porque no es agradecido porque la expectativa que, que hay frente al tema de navidad es muy diferente a la realidad de la mayoría de las familias y ese es mi punto que el sistema como tal ha creado una expectativa muy grande con, resp con, con respecto a lo que son por ejemplo los regalos sí como que eh, el niño entonces puede pedir lo que quiera es lo que ve en televisión lo que escucha, el contenido que consume ¿cierto? como ya me imagino ahí Hannah Montana recibiendo todos los regalos y pues todo esto alimenta la expectativa del niño como además como me estás diciendo que esto lo trae un, un ser que no son mis papás, pues yo no tengo la limitante económica que tienen mis papás, yo puedo pedir lo que yo quiera
0: sí claro, es, es, es un, un personaje que no existe al cual le puedo pedir cosas que mi papá ni ¿Tienes? siquiera estaría en la capacidad de comprarme.
1: Exacto. Entonces, ahí es como, como que yo siento que sí debe haber como unos límites eh, con ese tema en particular. Además, porque Bien. tú vas a las reuniones con los niños de las familias muy grandes y, y siempre, o sea, siempre hay un tío con mucho billete, siempre hay un tío con no tanto billete, siempre hay, o sea, como que las diferencias en las familias también son pero, muy grandes.
0: Pero dilo, dilo claro. Nosotros nos reuníamos chiquitos Sí o no. Bueno, primero a mí ya no me daban regalos porque yo medía dos metros desde que tengo cinco años, entonces ya me veían como un señor, pero somos 28 mil primos, ¿no? incluyendo Pau, y, y claro, uno se sentaba en el árbol, y me acuerdo los árboles que, que, que armaban en, en mi familia cuando yo era chiquito en Colombia, en un árbol gigante con 253 mil regalos, de los cuales el 99% le correspondían a los mismos tres niños que ya tenían todo, ¿no? Todo, pero uno veía eso y uno decía, putas, hay, hay 100 mil regalos, somos tantos niños, uno divide, entonces uno, uno en la casa de niño uno dice, a mí me toca un pedazón de esta torta, y de repente empiezan para eh, no sé quiéncito, para, no sé quiéncito, Ay, sí, para, sí. no sé quiéncito. Y el mismo hijo de puta no ha seguido. Y este man qué, o sea, le están dando dinero de, de los regalos de matrimonio para dentro de 40 años. ¿A qué putas? O sea, ¿no? Es, 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 entonces sí. empieza uno desde chiquito a compararse. Y, y de, de hecho a ti, de repente tus papás invirtieron en solo darte de, de verdad un regalo, uno nomás, que era el que querías. Pero como al lado tienes un niño que le acaban de entregar 353 mil regalos, tú no te estás comparando por la calidad ni por el esfuerzo que hicieron tus papás. lo que querías tú. Este ser que no existe, le acaba, prefiere a este niño que a mí. O sea, ah, ya, ok, Estoy de acuerdo es contigo, Pau. Matemos la <ríe> Navidad. <ríe> Pero fíjate que me devuelvo la historia. Eh, acá, otra vez de encargarle la lagrimita otra vez, entonces estábamos con mi familia, mi mamá dando un discurso de, de, de pues, no se pudo, no, no quisiera darles, pero no tengo, y literalmente esa Navidad no recibimos nada, ¿no? Eh, pero mi mamá dijo, no sé si conscientemente o inconscientemente, dijo, ok, Juancho, ¿qué quieres? Yo siempre he jodido que a mí me encanta el Mini Cooper y quiero un Mini Cooper, ok, Juancho, quiero un Mini Cooper, mentiras, en esa época estaba el Corvette de moda, entonces era el Corvette. Eh, mi hermano mayor le encantaba no sé, Dragon Ball, no me acuerdo cada uno uno por uno, el otro, el otro chiquito quería una mascota cada uno con sus cosas, entonces mi mamá nos entregó a cada uno una caja eh, a, al chiquito a Pipe que quería una mascota le dio una lagartija de plástico, eh, al otro hermano que quería algo de Dragon Ball unos stickers, a mí me entregó un carro de juguete miniatura eh, y así, y los abrimos nos reímos y para mí esa Navidad ha sido de las Navidades más cooles, porque devolviéndome a las Navidades previas, chiquito, donde yo veía a todos mis primos con mil regalos, me acuerdo que la sensación era de resentimiento, porque a mí no me trajeron más o no me trajeron mejor o no me trajeron suficiente, y a ellos sí. Y ahí se convierte en, wow Mi mamá está pasando por un momento difícil, pero quiso regalarnos una sonrisa. Y para mí esa mierda fue un regalón que no te imaginas. El cual siento que cambió un poquito el concepto familiar, aunque a veces se pierde eso. Pero yo he intentado mantenerlo con, con mi familia. Mi familia me refiero con el lado de mi mamá, con el lado de mi papá la dinámica es otra. Porque ellos son, por el lado de mi papá, un paréntesis rápido, son así como pavos, les pues vale huevo la Navidad. De hecho, ni Navidad ni Año Nuevo. Ellos a las 7 de la noche dicen, ay sí, feliz Navidad, y le compré un, un, unas este medias y ya se van a dormir, y es un día más como cualquier otro, punto por el lado de mi mamá, pues hice el cerebro y todo esto, mi mamá súper religiosa y demás pero entonces a lo que iba es que cambiamos el concepto de regalos que mejor dicho, revolución en la existencia, a hágame reír y eso me parece del putas, entonces tú ya no estás pensando en eso, comprar eso es una estupidez persona. que no va a usar jamás, sino puedo gastarme lo que sea 10 mil pesos, o sea, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, algo muy pequeño, pero estoy pensando es, no, oh, ¿cómo hago para que esta persona sienta que gasté este mucho dinero y, y por eso la aprecio un montón? Y se convierte en, ¿cómo le saco una sonrisa? ¡Punto! ¡Ah! Divino eso.
1: Me parece lindo esto, o sea, como 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 o sea como voltearlo, me parece que es súper creativo, me parece súper... Eh, sí, me pareció muy creativo, digamos, de parte de la tía, como haber inventado esa... como como eh, haber descontextualizado el regalo, me parece súper chévere. Que a ver, ahí hay un tema muy incómodo y es lo que te digo, el chino que tiene una expectativa, hablé, habíamos hablado en un capítulo que la decepción es el tamaño que hay entre la expectativa y la realidad. Entonces, al haber el sistema creado también una expectativa tan grande versus la realidad, pues hay una, se vuelve para muchos niños o incluso para muchos adultos un momento como muy decepcionante, ¿sí? Eh, que siento yo también, que también hay una industria también muy fuerte alrededor del tema del adorno de navidad y esta vaina sí que me la pela porque no entiendo la lógica detrás de usar toda una decoración para la casa durante un mes y guardarla el resto del año no me cabe en la cabeza <risa> no me cabe en la cabeza o sea, es, el, mejor dicho esto es como para ponerlo en otros términos el planeta no nos aguanta a todos nosotros queriendo tener árboles de Navidad y decoración de Navidad en el nivel en el que lo tenemos, o sea, no nos aguanta con cada uno con árbol, además porque conozco tengo cercanos algunas familias que cambian de Navidad todos los años sí. o sea, esto me parece, un, me parece un, un hábito o sea, ya de hecho te lo voy a decir así, la Navidad para mí en ese sentido es un hábito de consumo Sí, como este año quiero la Navidad azul, ni siquiera es como que voy a regalar las anteriores Navidades, no sea una fundación para que unos niños puedan tener un árbol de Navidad. No, no, la quiero ahí guardada al lado de las pepas azules, al lado de las pepas doradas, al lado de las pepas verdes. Me parece absolutamente ilógico e irracional. Además porque siento que no todo el mundo tampoco tiene como la delicadeza. Yo soy una persona súper organizada súper organizada y soy muy meticulosa y cada vez que yo veo la armada y la desarmada de los árboles y de la navidad completa digo como, como la gente no limpia antes y después o sea como que yo cuando sacaría, si yo fuera a sacar el árbol porque debo decirle y te lo reconozco soy físicamente alérgica, yo toco un árbol de navidad y se me brota la mano y no estoy exagerando o sea me pasa sacas el árbol de navidad tienes que limpiarlo lo lavas lo pones y cuando lo vas a guardar, porque es que el garbolito va a durar guardado un año completo, sí en un sótano en el que va a recibir un montón de polvo, pues vuelves y lo lavas. sí Entonces como que digo, pucha, al final, una vez al año, creo que esto es la realidad como de mi alergia a la Navidad, es que tengo rinitis, y es la época del año en el que todo el mundo saca el polvo que había en todos los adornos y en todo lo demás de sus casas, entonces esto a mí me tiene congestionada todo el mes. ¿sí? Llego a las casas y todos los adornos como que escupen polvo.
0: Sí. Entonces, a, mí, a mí me da risa ahorita que hablabas de la sacada al árbol y es que yo, yo creo que nunca he armado, yo he ayudado a armar árboles, pero yo nunca creo que estas luces que ves atrás mía son la decoración navideña más grande que he puesto en mi vida entera y vive todo el año conmigo porque no es de Navidad. <risa> pero yo creo que la gente, yo creo que la gente que diseñó los diseñadores industriales como tú y yo, que diseñaron el árbol de Navidad, se reunieron, hicieron un consenso muy importante y dijeron, ¿cómo hacemos para diseñar un árbol? Que una vez lo saquen, esa mierda no vuelva a entrar en esa caja. A ver, escucho ideas, a ver. Totalmente. totalmente. Y que siempre les pase, que de repente, siempre, cada año se desaparezca un palito, y con ese palito vamos a dejando calvo el árbol y tienen que comprar otro. Es otra
1: cosa como que pero, me parece horrible y es que la gente igual va a decir: No voy a comprar otro árbol, y entonces tú empiezas a ver estos árboles como con alopecia. Entonces es un árbol con huecos que así le pongan. O sea, es como el ah, señor sí. Calvo que trata de ponerse el pelo así como, como más, y el, calvo,
0: el calvo mirando sí. para la pared.
1: Sí, es como, ¿no? como tranquilo, igual se ve. Sí, o sea, no lo oculte, no lo oculte, se Ay, ve
0: el caldo. Totalmente, calmo. la Navidad, Pablo, la Navidad. ¿Cuál es, qué, son, ¿Qué es lo peor que te han regalado en Navidad? Eh, lo peor
1: que me yo, han regalado. Yo, yo quiero
0: acotar algo y es que de chiquito yo odiaba, odiaba cuando uno tocaba el regalo y era blandito porque me decía, juez puta, me dieron ropa, jue puta. Y hoy en día, cuando me dan un regalo y toco, y es blandito, y digo, ¡uy, qué bueno, marica medias y calzones! Justo lo que ya tengo roto desde hace tres meses. Hoy en día me encanta que me regalen calzoncillos y medias.
1: Digamos que a mí me... Yo siento que yo soy una persona como muy agradecida en ese sentido, porque yo pienso que a uno nadie le tiene que dar nada. Entonces, el que se tome la molestia de darle a uno algo, ya es como... Indiferente de lo que sea, de verdad, muchas gracias, porque no, no solo no era necesario, sino Mira, que no es obligación de nadie. Ay, Pau, no me
0: vengas con el romanticismo después de haber sacado el Grinch de esa manera. Hay regalos que uno dice sí, gracias por el regalo, pero esta mierda no me la voy a poner jamás. Esto no lo voy a usar.
1: A eso iba, a eso iba. Que sí hay, que, que digamos que sí puedo, o sea, como que a veces uno puede ver como el, el a veces el, el, el regalo y uno a veces siente como, como es que es un delator muy grande porque cuando te han <risas> escuchado es que tanto te conocen sí, sí. Como, como no sé, si eh, mi mamá cuando me compra ropa es súper atinada es como mi, nunca me llama a preguntarme la talla ni nada ya lo sabe de memoria, yo creo que mi mamá abre una blusa y dice sí, aquí cabe Paola tan y es súper atinada con eso pero sí me ha pasado como que eh, digamos, a veces una, alguna vez me regalaron una ropa súper grande y yo decía, marica me ven gorda. O sea, ese es el mensaje que me queda a mí, ¿sí? Sí, como, sí, sí, sí. ¿Sí? O algo muy pequeño y uno dice como, uff, eh, ahora me siento gorda porque me vieron flaca, pero no quepo.
0: A mí, porque... a mí sí, sí <risa> totalmente. Uno, uno entiende el mensaje totalmente de otra manera. Yo, yo tengo un par de regalos que escribí acá, que son regalos que yo sé que estas personas buscaron algo que me fuera a servir a mí más allá de, o sea, de verdad se tomaron el tiempo. El primer regalo fue, no, de hecho creo que no fue de Navidad, fue de cumpleaños, pero bueno, sigue siendo un regalo. Y fue eh, Pau Sáenz, que, que fue una novia que tuve hace muchos años. Ella era muy consciente en la manera de escoger los regalos. Y ella una vez me regaló un jardín zen, porque yo estaba en esa época como pasando por momentos muy, muy de, de ansiedad y demás. Yo jamás en mi vida había visto un jardín Zen y yo venía acostumbrado a, obviamente, en Navidad, que le regalan a uno cosas cool, no cosas conceptualmente enriquecedoras, ¿no? ni, ni espiritualmente. Yo, ¿Cuál espíritu? Yo no vine a tener espíritu sino hace dos meses. no Entonces llega él y me entrega una caja hermosa, súper bien empacada, y yo, ¡puta que bien! Y yo la voy a sacudir para no, porque no la sacude a Prieta y ella, ¡no, no, 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 no! no. Y yo, ok, ok, no, es delicado, y lo bien, yeah, es delicado. Es delicado
1: no, o está vivo.
0: <ríe> sí. No allá un okay. pollito como. <ríe> un pollo rosado de semáforo. De <ríe> y abro, me acuerdo que abrí eso, y había dentro, les describo, era una caja de arena con un rastrillo de madera muy bonito, una piedra. Y tal cual es un jardín zen miniatura que son esos jardines que en realidad son gigantes, donde uno va haciendo figuras con un rastrillo o, por, para alinear la energía y demás. Eh, y yo vi eso, y yo lo que vi fue un arenal para el gato, y yo dije: ¿y ¿el gato? ¿el gato para cuándo? Sí, <ríe> Me bien, digo, la bien. cara de ella, mira, ella, claro, la cara ya fue, de, 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 estaba esperando mi wow y no se llevó ni cinco eso que estaba esperando, de hecho, esa, ese regalo lo metí en la silla debajo del carro, o sea, debajo de la silla del carro, y ahí duró años, y yo sé que no sabía, y yo sé que no le gustó, y yo sé que le, después lo puse de decoración, lo pegué, lo arreglé, eh, pero, pero sí sé que... que... Eh, ¡Cambiamos de regalo!
1: No, no, sí. a mí normalmente lo que me pasa es que soy yo la descachada, porque soy muy mala para dar regalos en algún momento creo que lo habíamos hablado en otro capítulo del podcast, que además la, mi, mis entregadas de regalos son súper torques entonces nunca doy con el chiste siempre tengo como, voy a hacer esto lo van a empacar súper bonito, voy a ponerle aquello voy a ponerle aquello, y es una completa decepción entonces ya también opté como por mira, ahí está la plata, compra lo que quieras y me avisas para empacarlo, y ya, como dije así porque siempre me va a
0: ya bueno, le dices, eso. Julia, mira, acá está la plata, tíramela, yo te muestro una tetica y ya, hacemos que estás en el strip club y ya te ganas tu regalo. Hace,
1: hace un tiempo tomé la decisión, bueno, cuando este año que, que empecé como súper fuerte con mi hábito de lectura, como a regalarle a las personas en libros. Me parece como que me hubiera gustado, o sea, no sé, como que me parece chévere, entonces trato de buscar un libro que pueda encajar como con la persona que yo crea, ¿no? Eh, eso me, me ha parecido chévere pero, pero,
0: pero no, no te, por ejemplo, a mí me han regalado libros y la mayoría de libros que me han regalado sí. en mi vida han sido momentos en los que yo con la lectura no me la he llevado, Entonces, me dan un libro y es como que, ¡güey, puta ahora yo qué, hago en esta mierda, bueno, lo voy a poner al lado de la libra de Baldor del colegio que tampoco lo abrí nunca eh, a que frenen la puerta de la casa
1: no.
0: o sea, hoy en no día sé. sí me fascinaría un libro eh, guiño, guiño para mí es el mejor
1: regalo, honestamente, o sea, como regáleme un libro y, y, y ya. Sí, como... mi, ab mi, abuela,
0: mi abuela una vez, que yo por el lado de papá, soy hijo único, y mi papá es hijo único y mi abuela es hija única, así que somos un lineaje de tres personas, entonces yo soy el nieto. Entonces mi abuela estaba de viaje en Estados Unidos y dijo... Le quiero llevar algo increíble a mi nieto. Entonces fue como a la tienda de Nike más grande que había en la Florida. Y entonces dijo, no, voy a comprarle unos tenis bien chéveres a mi nieto. Yo era chiquito. Y entonces en Estados Unidos pues siempre ha habido una cultura muy de los jóvenes. Escuchan rap, ¿no? Los jóvenes escuchan rap. Eh, y eso es locura cool ya, y se visten acorde y quieren, quieren verse como el, el rapero negro de cadenas y demás, tal, tal. Chévere, esa es la cultura. Entonces, mi abuela estaba en la tienda de Nike y, y hizo lo que, lo, lo que cualquier mamá o abuela hubiera hecho: decirle de al lado de la amiguita, si esto le queda a usted, ay, si usted es del tamaño de, de mi nieto y tal. Entonces, tal cual, le dijo a un mancito que estaba ahí: le dijo, hey, ven para acá. Eh, mi nieto, más o menos, tiene tu edad y el chiquillo tendría, no sé, 10 años tal vez. ¿Qué tenis escogerías tú si pudieras escoger cualquier zapato de esta tienda? Y claro, este niño, no, no, si yo tuviera todos ¿qué? esos. Marica, y me ha traído mi abuela unos tenis, güey, que es como si J Balvin fuera para la luna, Marica. Una vaina lo más extravagante que te alcances a imaginar de esos no, que basquetbolista tal cual, así como entre basquetbolista y astronauta llegaron y ¡prá! pero lo unieron con un reggaetonero dominicano colorido y en más de eso exacto y pa patrocinado por Lady Gaga y mi abuela toma y yo claro una caja de Nike de putas la abro y me encuentro y sale Lady Gaga de ahí con mis zapatos <risa> <Ay>. <risa> y yo... Con la cara así de... Gracias,
1: abuelita. Muchas gracias. Pero me hace Ay, sí. de una historia. Una vez que mis tenis del colegio estaban eh, lavando y no se alcanzaron a secar. Y yo siempre he calzado mucho. O sea, desde pequeñita, como desde los 12 años, calzo 38, 39.
0: ¿Qué? O sea que tienes un perejiga. ¿Qué? Perdón, sigue.
1: Y mi abuelo, como que se quedó en la cabeza. Vivíamos con mis abuelos en ese entonces. Yo tendría unos 13 años en ese entonces. <risa> Y entonces yo como, no, no tengo tenis para ir al colegio. Y pues mi abuelito sacó unos tenis de él y me los dio y me hizo ir al colegio con los tenis de él, que fácil calzaba 42 de hombre. Entonces yo iba asqueando al colegio porque él creía que como yo era pie grande, sus tenis me habían quedado perfectos.
0: Bueno, gente, eh, yo quisiera que nos compartan en redes sociales cuál es el peor regalo que les han dado o el peor regalo que han dado. Pero para cerrar, Sí, me encantaría que si están escuchando esto y la Navidad tiene una bonita connotación, los felicito, manténganla. Si en el fondo sienten que algo les perturba porque de verdad piensan en deudas, en plata y demás, denle la vuelta, denle la vuelta, en vez de sacarle, alimentarle el ego a los niños o a los otros amigos o a sus familias alimentele la risa, digan, vamos a hacer, vamos a reírnos. Hay un juego, Pau, que hacemos nosotros en Navidad hoy, ahora acá en Canadá con mi mamá, y es, nos regalamos medias y cualquier huevo, nada así como, como que, ok, todos necesitan medias, todos necesitan calzones, pero hacemos un juego que es cada uno trae un regalo, no dice para quién es, no es para nadie, puede ser para cualquiera, lo envuelves, lo pones sobre la mesa y hacemos un juego donde eh, en una ronda tú escoges cualquier regalo de la mitad. En la segunda ronda puedes o robar otro a alguien o puedes cambiarlo, todavía no lo has abierto. Y después cuando lo abres, puedes creo que robar o intercambiar una última vez. Entonces se convierte en un juego y a veces queda uno con una tostadora, a veces queda con un, con un vibrador, eh, lo que tú quieras, pero la idea es pasar un buen momento. Así que denle la vuelta,
1: sí, gente. Yo solo tengo un consejo, es como que si al final ustedes están grinch como yo, pues por lo menos no le contagie la amargura a los demás, o sea, creo que o sea, salganse de este
0: manera,
1: podcast y, y <ríe> regalo de Navidad para toda la gente es eh, que estos comentarios que, o sea, todo esto que pienso en la Navidad solo la estoy compartiendo en este espacio no la comparto con nadie más eh, yo me amargo solita de aquí para adentro y de aquí para afuera, pues si uno no va a aportar pues tampoco va a quitar, ¿no? entonces eh, pues buena cara eh, y nada como ponerle buena actitud
0: bueno gente, si se quedaron hasta acá, muchas gracias una vez más por escucharnos, una conversación clandestina más, eh, un espacio donde a veces filosofamos, a veces hablamos caca, a veces cambiamos el mundo, a veces lo volvemos a dañar, pero la idea es debatir pensamientos, creencias, eh, tocar, meter el dedo en la llaga, to tocar fibras complicadas, eh, reírnos, Llorar lo que tenga que pasar, mejor dicho, partiendo de las cosas que nos molestan, los fracasos, las caídas y las cicatrices que coleccionamos en el camino, para demostrar que fracasar a veces puede ser lo mejor que te puede pasar. Ese es como nuestro, nuestro ideal, de, nuestro concepto de podcast. Así que, bueno, muchas gracias y, Pau, ¿qué tienes que hacer?
1: Ya sabe, de nuevo, si escuchó hasta el final y nos está... Si nos está viendo en YouTube, suscríbase, póngale la campanita para que le avise cada vez que saquemos un capítulo y no se pierdan nuestros capítulos. Si nos está escuchando desde Spotify o desde Apple Podcast, tómale un pantallazo y compartanlo en sus redes sociales y nos puede etiquetar. Eh, estamos en Instagram como arrobajuanalpisocajeado y arroba paoland.g eh, y nada, gente. Ojo, pues, nada, Juan, no rayita
0: abajo, cajiao, porque el otro día alguien me escribió, casi no lo encuentro, yo estaba escribiendo Juan al piso. Juan no, al piso. Ay, bueno, qué chistoso. Eh, bueno, rayita gente, abajo. muchas gracias. Y paolan.g en Instagram, estamos en Spotify. Estamos en YouTube. Gente, compartan esto. Eh, hemos pasado por un par de crisis donde, donde yo, por ejemplo, la última vez dije, ya no quiero grabar más esta mierda. Alguien escuchó el podcast donde yo estaba diciendo ese comentario y dijo, por favor, no dejen de grabar esto porque es una terapia para nosotros. Nos ayudan a exteriorizar, a, a ver las cosas de otra manera. Entonces, la única manera de que nosotros sigamos con esto es que ustedes nos ayuden a regar la voz y esto crezca un poquito cada vez más. Entonces, pásenselo a otros cinco fracasados y, nada, nos vemos en otra... Conversación Clandestina, pásense por YouTube si quieren ver mi especial de comedia o escúchense los capítulos del podcast, porque ya saben que dependiendo de lo que estén viviendo, ese capítulo les va a pegar diferente y nos vemos en la próxima. ¡Chao, pao, ¡Chao, gente!
1: Bye.